0: Bom dia! Aí, bem e bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje 14 Hermetian no calendário de Catrian, ou Who Cares no calendário da Régua Torta, falaremos de gramática. E no programa de hoje, como entender gramática usando os passos da Cher. Spin de <risos> Bom povo lindo, como vocês viram, não teremos comprimido efervescente de gramática nesse spin porque ele inteiro é uma discussão sobre gramática. Logo que eu entrei no Deviante, eu escrevi dois textos que estão linkados aí no post em que eu proponho usar os passos da Cher pra gente ter uma base sólida e inesquecível de gramática da língua portuguesa. <risos> Essa invenção não saiu completamente da minha cabeça, eu tava tendo aulas com a professora. Heloísa Pilate, da Universidade de Brasília. E, bom, o resultado foram os textos e agora esse spin. É, o livro dela também, que aborda muito do que eu estou usando para falar isso aqui, também está referenciado aí no post. Bom, obviamente que dançar como a Cher não vai te ajudar a saber a, a gramática da língua portuguesa. E se você é muito novo para saber quem é Cher, não precisa se preocupar, porque você só precisa saber que Cher se escreve c h e r a ideia é que se você souber direitinho cada um desses quatro pilares C-H-E-R você sabe quase todas as regras de gramática. Sim. Fácil assim. Ou não, né, gente? Eu entendo. Mas assim, eu só tenho 15 minutos para explicar para vocês. Então, é... o ideal é que depois vocês tentem aplicar o que eu tô falando em textos um, pro... um pouco mais complexos. Ou deem uma olhada nos textos que eu escrevi que estão linkados aí no... no final do post. Beleza? Bom, o C de Cher é concordância. O H, hierarquia, E, estrutura, e R, regência, Cher. A ordem, na verdade, é só para escrever Cher mesmo, porque é mais fácil começar a explicação pela estrutura. Então, vamos lá. Num nível menorzinho, a gente vai ter sempre que artigos vêm antes de substantivos. O Fencas, o Tarik, o guacha a Jujuba. Pronomes e números vêm antes também. Meus chefes, quatro chefes. Isso não vai mudar nunca. Porque a, a gramática, ela precisa ter uma regra. Tem muita coisa que é escolhida ao acaso total. Por exemplo, por que que estante é um substantivo feminino e não masculino. Então tem umas coisas que são completamente, enfim, sem explicação. E sem uma regra específica. Mas a gente precisa que exista uma estrutura. A gente precisa que existam algumas regras básicas que vão existir sempre. Só dessa forma que a gente consegue... Uh, aprender uma língua, certo? Bom, os adjetivos, eles têm um pouquinho mais de liberdade no português. E eu posso dizer a jujuba doce ou a doce jujuba, mas meio que parecem coisas diferentes, né? Tipo, a jujuba doce parece que eu tô falando da balinha. E a jujuba, a doce jujuba parece que eu tô falando da minha jujubos, né? Da nossa jujuba aqui. Bom, no nível, quando a gente vai pra oração... A nossa estrutura base é a nossa estrutura di direta, que a gente chama, né? É sujeito, verbo e quase sempre complemento. A gente estranha, inclusive, a forma como o Yoda fala, exatamente porque ele traz o complemento pra frente. No lego, o guacha pisou. <risos> em vez de o guacha sujeito, pisou o verbo no lego complemento. Algumas vezes a gente pode não ter complementos, outras poucas vezes a gente não tem sujeito, mas na maioria das vezes essa é a nossa estrutura. Sujeito, verbo, complemento. Depois do complemento, a gente costuma deixar para as expressões de lugar, tempo, frequência, tá, 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 mas elas, elas não, não se integram muito nessa coisa de posição. Apesar da posição delas a princípio ser nesse final, elas costumam mudar bastante. E essas mudanças são ok, porque essa ordem direta só quer dizer que a maioria das nossas uh, produções vão acontecer nessa ordem. Mas não quer dizer que não possa haver mudança, certo? Às vezes a mudança vai deixar a estrutura mais clara para quem tá ouvindo. Se eu disser... Mais uma vez o Guacha pisou no Lego Tem um motivo, né? É porque na verdade não é a segunda É tipo, ele já fez isso tantas vezes Que o contexto pede que eu traga pra frente Com um assombro Mais uma vez, sabe? Ele pisou no Lego Então, é, essas inversões podem acontecer E não é ruim ou errado Por que é importante eu saber disso? Essa ordem, né? De, ela dita quase todos os nossos usos de vírgula Se não todos, os nossos usos de vírgula por exemplo, eu não posso nunca usar vírgula entre esses elementos principais. Sujeito, verbo e complemento. Entre sujeito e verbo, ou entre verbo e complemento. E se eu inserir alguma coisa entre, eu tenho que colocar esse elemento que eu inseri entre vírgulas. Ou se por acaso eu omiti o verbo porque eu já falei antes, eu tenho que colocar uma vírgula. Se eu inverter a ordem, como eu fiz lá com mais uma vez o Guaxa pisou no Lego... Eu trouxe pra frente, eu mudei, eu inverti, então eu tenho que usar vírgula no, no, no trecho que eu trouxe lá pra frente, beleza? O segundo passo da Cher chama, é o H, hierarquia. Os substantivos, eles são os mais importantes na nossa língua, eles são os reis. Tudo à sua volta tá subordinado a ele, artigos, adjetivos, verbos. Se eu digo, o guaxa pisou no lego mais uma vez, eu tenho aquela estrutura base. O guacha, sujeito, pisou, verbo, no lego, complemento. Mais uma vez, frequência. Guaxa é o nosso rei, o substantivo. Uai, Debbie, você não acabou de dizer que ele era sujeito? Só fazendo um parênteses aqui para deixar claro. Quando a palavra tá sozinha, ela é substantivo. Na hora que eu coloco ela na frase, ela passa a ter uma função de sujeito, certo? Voltemos então aqui ao nosso rei, o mais forte, o substantivo guaxa. É ele que determina, por exemplo, que o artigo que vem antes seja o, e não os. É, no caso, ele se identifica pelo gênero masculino, então a gente não poderia colocar o a aqui. É, e como eu disse, essa definição de feminino e masculino é extremamente randômico. Por que a gente chama estante de feminino ou tapete de masculino? Né? Não faz o menor sentido. Mas enfim... É, algumas determinações, e aí essas a gente aprende na vida mesmo. É, é o substantivo também que vai determinar que, quem pis, que o verbo pisar vai ficar no singular com pisou. O contexto me diz que é passado, mas é o substantivo que vai me dizer que é singular e não pisaram, por exemplo. E aí, com isso, a gente já está entrando no terceiro passo da Cher, que é a concordância. A concordância é essa relação que os elementos têm com o substantivo. Então, num âmbito menor, eu tenho a jujuba roxa. Um, se eu falar em termos de oração, sujeito, eu vou ter a jujuba roxa é mais gostosa. Eu tenho um, o complemento gostosa, concordando com o sujeito. Eu tenho o verbo no singular, jujuba roxa é, certo? Então, é como se fosse a relação... Dos súditos com o rei Mas como uma boa monarquia O substantivo, apesar de ser mais importante Não é exatamente quem dita Todas as regras A gente teria um primeiro ministro Digamos assim, que é o verbo O verbo, que apesar de sempre Concordar com o rei É quem vai dizer o que mais eu preciso Naquela frase Se eu digo, o Guaxa pisou uh, Sente que tá faltando alguma coisa Ele pisou no que? No, quê? no lego já se eu digo o Guachandô, não existe crise nenhuma, porque o primeiro-ministro está determinando que não precisa de mais nada ali, certo? É essa determinação também que decide se a gente vai precisar de uma preposição entre o verbo e o complemento ou não. E isso é o último passo da Cher, a regência. A regência, então, é a necessidade ou não... Dessa particulinha ali no meio do caminho. No nosso exemplo seria o guache pisou no lego. Pisar pede que seja em alguma coisa, não pisou do lego ou sem nada, pisou lego. É o verbo que pede ou não esses acompanhamentos. E é o que acontece também na crase, como eu já expliquei para vocês aí em alguns hum, comprimidos efervescentes. Se eu vou a algum lugar, o verbo ir pede a, certo? Então, se eu for para um lugar específico, eu vou, por exemplo, ao sítio, assim como eu vou a a fazenda. Crase. O rei também tem algumas regências, tá, gente? Então, eu posso falar que eu fiz referência ao livro da Heloísa Pilate. Referência a alguma coisa. É, bom, é isso, é isso, acabei de falar os quatro passos que vocês precisam saber da Cher, para entender praticamente nossa gramática inteira a gente vai aplicando isso dentro de outra, dentro porque as nossas orações, elas acontecem muito né? que são as orações que vão uh, uh, que é uma oração que funciona ela inteira como sujeito né, um, ele quer falar sobre isso o falar sobre isso tá funcionando como objeto, é uma oração inteira está funcionando como objeto, como complemento, mas essa estrutura você vai ver ela repetida só, falar sobre isso vai ser sujeito, verbo, complemento, dentro de um outro sujeito, verbo, complemento, enfim, aí eu tô começando a complicar demais e a gente é... <risos> não tem tempo para essas complicações. Só recapitulando, quais são os passos da Cher? Concordância, hierarquia, estrutura e regência. Nossa estrutura, base, direta, sujeito, verbo, complemento e aquele adjuntinho revoltado no final. Mudanças nessa estrutura ditam o uso de vírgulas, certo? É, substantivos e sujeitos vão ser os mais importantes na nossa hierarquia da língua. Depois a gente tem os verbos, que decidem quem acompanha e como acompanha, com ou sem preposição, o resto da frase... Muitos verbos e alguns substantivos vão exigir a presença dessas preposições, e saber isso é o último passo, que é regência. Uh, e aí, será que ficou claro? Uma aula de português em velocidade subatômica foi interessante? Você gostou? É, eu, tenho, eu pensei em fazer um desafio, <risos> inspirado nos desafios do Pena, mas ia ser muito bobo e, na verdade, é meio complicado falar em vez de vocês lerem, porque a fala vai trazer entonação. Mas eu resolvi comentar isso que vocês já devem ter cruzado em algum momento na vida de vocês. É uma frase que as pessoas dizem que, na hora que vai colocar a vírgula, se você é mulher, você coloca a vírgula, no, vírgula num lugar, e se você é homem, você coloca a vírgula em outro lugar. Então, não sei se a gente vai conseguir fazer como um desafio é, que a frase é. Vamos ver se eu consigo falar ela sem o, a entonação da vírgula, né? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Acho que eu consegui. Acho que eu consegui falar sem uma entonação que identificasse aonde cabe a vírgula. Então, se você tiver alguma dica de aonde essa vírgula entra, se você concorda ou discorda, pode comentar aí no post ou me marcar no Twitter @deb_cab e é, ou procura por Deb Cabral e, e me diz aonde que entra a vírgula <risos> Porque, na verdade, essa vírgula depende de quem você subordina a quem aqui. E não tô falando de subordinação de homem a mulher, não, ou de mulher ao homem. É dentro dos elementos. Quem tá subordinado a quem, para saber aonde que você vai colocar essa vírgula. Beleza? Comenta aí, me digam o que vocês acharam, porque por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva na próxima, no próximo Spin. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, pelo Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã!